0: O som do Juvençor é como habitual, falando da rádio, também pode seguir em direto através do Facebook, do Youtube ou no site do Observador. Carla, esta quarta-feira a pontuar temos connosco, além dos José Manuel Fernandes, o Miguel Pinheiro e também o Rui Pedro Antunes. E a discussão política está a passar muito pela política de alianças defendidas pelos diversos candidatos. Já lá vamos. Antes disso, ontem houve uma nova troca de palavras entre Lopes Xavier e António Costa sobre quem pediu a quem para chamar a Procuradora-Geral da República. José Manuel, é importante perceber-se o que é que realmente aconteceu nesse Conselho de Estado?
1: Não é o mais importante do mundo, mas é importante, é importante Sim. e sobretudo é importante para perceber a forma como uh, certos políticos gostam de fazer política. Vamos lá ver. Uh, Juro que não restarão muitas dúvidas que uh, António Costa revelou no Conselho de Estado onde, ou, ou informou os conselheiros de Estado sobre a sequência dos acontecimentos naquela manhã. Talvez não com os detalhes todos, mas com alguns acontecimentos. Quando uh, a informação relevante sobre a ida da Procuradora, repasse, a ida da Procuradora à Belém, é um dos temas que tem suscitado controvérsia ou alguma discussão, digamos, desde o primeiro dia. Uh, e desde o primeiro dia que houve a tentativa de lançar, fazer operações uh, para tentar, de alguma forma, envolver o Presidente da República na posterior demissão do Primeiro-Ministro. Primeiro-Ministro, primeiro desde o primeiro dia, Tenta passar a ideia que ele só se demitiu por causa de um parágrafo, quando nós já sabemos que ele já, encarou a hipótese de, já encarava a hipótese de demitir antes de conhecer o, o comunicado da Procuradoria Geral da República e que isso faria todo sentido face uh, ao, ao envolvimento de figuras que ali eram muito próximas nesta, neste caso. Depois tentou-se criar a ideia de que, eh, tentou eh, porventura, aquele parágrafo naquele comunicado poderia ter a mãozinha do Presidente. Acontece que o comunicado foi tornado público, ainda eh, a Procuradora geral estava a ser recebida em Belém, portanto a fita do tempo, como se costuma dizer, não permitiria sequer que isso tivesse acontecido. E agora que fica claro, porque, enfim, só não fica claro porque não conhecemos as atas preto no branco do, do, do que se passou no Conselho de Estado, a origem da, da, dessa solicitação, uh, há uma tentativa por parte de, do Primeiro-Ministro de lançar poeira para os olhos das pessoas, uh, fingindo que está a desmentir o Presidente, sendo a prática ou desmentir, fingindo que, quer dizer, criando uma, uma ilusão de palavras uh, para manter uma, uma, um ambiente que não, é, que não é saudável e que, não, não, e que só interessa à intriga, à intriga política e à, e à vitimização política. Do Partido Socialista. Portanto, olha, eu uh, vou dar nota não a António Costa, que já dei nota muitas vezes, mas a Lopes Xavier, que não sei se há uma vez lhe dei nota. E vou -lhe dar nota se porque. Calhar se calhar não, porque uh, Lopes Xavier fez, neste, neste caso, aquilo que provavelmente devia ter sido feito, quer dizer, tudo o que se passou no Conselho de Estado é de conhecimento público, sem fontes, mas com muita gente a imaginar quem são as fontes e a especular sobre quem são as fontes. Uma vez que havia esta confusão, como eu disse, e na minha perspectiva disse bem, é melhor uh, violar uma, um formal segredo do que alimentar uma, uma intriga e, portanto, Vai, olha, vai um 16 para hum. Lobo Xavier. Ou a nota que ele provavelmente poucas vezes teve em direito, porque está 16, não é?
2: Só ia dizer, é que naturalmente, que, e Lobo Xavier disse isso ontem, um, a confidencialidade do Conselho de Estado agora não é o álfega e o ômega do regime. Obviamente. E tem um sentido que é as reuniões não serem públicas e haver um à vontade dos conselheiros para se exprimirem sem, sem pensar em qual é que é, um, no fundo, a repercussão pública daquilo. Hum. Por outro lado, existe até um mecanismo em que o Presidente da República, de uma forma, enfim, com, tem obviamente que falar com, com os conselheiros, etc., podem, em, alguns, em algumas situações específicas, levantar essa confidencialidade. E eu recordo, na altura também foi Lopes Xavier a fazer isso, curiosamente, quando saíram notícias de que Cavaco Silva tinha defendido, no Conselho de Estado, sanções para Portugal. Aliás, nessa altura, a esquerda não se indignou que as informações viesse cá para fora, porque como era contra Cavaco Silva, estava tudo bem. Mas, independentemente disso, nessa altura, Lobo Xavier, com a autorização de Marcelo Reboto de Sousa, veio publicamente dizer, eu venho aqui dizer, como conselheiro, e até julgo que até utilizou o espaço de comentário que tinha na televisão, não foi como desta vez que entrou no noticiário. Não, é que ele
1: repara, ele já é a segunda vez que falam sobre essa matéria. Portanto, ele teve que vir insistir, porque uh, ele já tinha esclarecido e toda a gente percebeu onde é que aquilo se tinha passado, como é que ele sabia a informação. E agora teve que tornar claro como é, onde é que sabia a informação, porque se mantinha a tentativa de manter
2: o ar, no ar, não é? Sim, ele, sim, em defesa do, do Presidente, e provavelmente, obviamente, uh, alinhado com o Presidente. Mas uh, isto nem sequer é a primeira vez, e de outra vez ninguém se importou ou seja, se o Presidente da República autorizou uh, Lobo Xavier a falar sobre este momento não há problema nenhum, é a segunda vez que o faz nem sequer é único, já há histórico nesta matéria, e depois a confidencialidade não é que seja uma coisa que, que seja um secreto de Estado e que estejamos a revelar uh, os códigos do nuclear que temos escondido no fundo da Serra da Estrela, vamos lá ver é uma reunião com conselheiros que não têm poder executivo têm um poder de aconselhamento que em momentos específicos são, obri é obrigado a serem, são obrigados a ser uh, consultados, como por exemplo a dissolução do governo, que foi o que aconteceu, mas também não é agora ai, que o regime cai porque sem sabe que se discutiu lá.
3: Aliás, provavelmente as regras do, do, do sigilo durante 30 anos é que são arcaicas, é? deviam ser revistas de alguma maneira. Se o Presidente quiser ouvir aquelas personalidades todas sem estar sujeito ao Conselho de Estado, pode fazê-lo e faz isso muitas vezes em audiências hum. individuais hum. e portanto aí não há sequer atas, nem, nem se coloca a questão. Uh, porque estas eu acho que era melhor ter as atas passado umas semanas do Conselho de Estado do que andarmos com informações parcelares uh, que acabam sempre por, 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 por transpirar e que se prestam depois de alguma maneira à uma utilização uh, de alguma forma um retorcida ou um aproveitamento, é um um aproveitamento como está a acontecer. E é por isso que é? temos
0: aqui já um, um vencedor, António Lobo Xavier, com 16 dos Manuel Fernandes. Agora olhamos para a entrevista que ontem Pedro Nunes Santos deu, candidato a secretário-geral do Partido Socialista, Paulo. O que é que destacas desta entrevista?
3: Olha, destaco antes de mais o tom geral uh, com que Pedro Nuno Santos se tem apresentado nos últimos dias, uh, não sempre, mas quase sempre. A entrevista de ontem foi, foi, foi um desses exemplos, foi uma entrevista a duas mãos, primeiro na TV e depois na, na CNN, um Pedro Nuno Santos muito tranquilo, muito sereno, sempre uh, muito simpático, não, não estou a dizer que ele fosse antipático, atenção, mas uh, era muito mais uh, lutador, se quisermos, com os próprios jornalistas, uh, uh, ia mais à luta do que agora, agora não, não, faz as perguntas todas lamento, mas não vou poder responder portanto, muito simpático, muito cordato eu acho que é muito chá de Valeriano ali para o manter calmo, porque aquilo não é ele para quem o conhece, o tom dele em registro público não é esse que é no Parlamento, é? nas comissões de inquérito nas intervenções públicas portanto era mais animal feroz do que agora está a transparecer portanto há ali um trabalho que ele está a fazer um, para se conter na, na, na forma como se apresenta. Uh, depois sobre o conteúdo, um, Bom, uh, uma coisa já sabemos, um, se Pedro Nuno Santos vier a ser primeiro-ministro, nós vamos continuar todos a ser donos de uma companhia aérea uh, durante muito mais tempo, tempo indefinido, uh, porque ele não a vai privatizar, uh, Portanto, vai ser revertido aquele decreto que está está em fase de discussão, nem sei como é que fica isso agora com o Presidente da República, mas este Governo queria privatizar entre 51% e 100% e, portanto, isso não vai acontecer foi o que Pedro Nuno Santos disse de uma forma direta ou indireta e, portanto, vamos preparar-nos para daqui a uns anos vamos preparar as nossas carteiras para daqui a uns anos, quando acabarem os 3.200 milhões, voltarmos a meter dinheiro na TAP, ou porque há um vulcão que entrou em erupção na Islândia e o tráfego na Europa para durante uns dias, o que causa prejuízos imensos às companhias aéreas, ou porque é preciso ganhar
1: a Câmara Municipal do Porto, sei
3: lá. Oh, exato, e então é-se para lá mais umas rotas, até porque a Reina se calhar... É, é pode cancelar alguns voos para lá, ou porque há uma subida muito grande dos preços dos combustíveis, que é mais um fator crítico para a operação de companhias aéreas, e portanto vamos continuar uh, a subsidiar uh, a companhia, que agora está a um brinquinho, porque ainda tem lá os 3.200 milhões, mas obviamente nós sabemos que uh, o dinheiro também se acaba. E portanto esta vai ser a primeira reversão das medidas de António Costa, se Pedro Nuno Santos uh, vier a, a ser primeiro-ministro. Diferente transparência tem ele e clareza tem ele sobre a política de alianças. E eu não percebo, de facto. Primeiro nunca percebo, mas isto é, é, um, é uma coisa dele e de qualquer político. Esta coisa de responderem em cenário de derrota. <risos> aquela, aquela resposta do... Eu só trabalho, só, só discuto cenários de vitória porque eu estou cá para vencer. Claro que o PS vai sempre a uma eleição para vencer. Claro que o PSD vai sempre a uma eleição para vencer. É normal. Uh, e o discutir cenários de derrota... Também é normal, não nos tratem como crianças, como crianças de 5 ou 6 anos. As derrotas acontecem porque só ganham um deles e, portanto, o outro vai ser derrotado. E, portanto, a discussão de cenários pós-eleitorais em caso de vitória ou de derrota é uma questão de transparência. E sobre este ponto concreto, Pedro Nuno Santos quer um cheque em branco sem se comprometer com rigorosamente nada. Não diz o que é que faz se o PS ganhar... Se ele vier a ganhar sem maioria, não diz o que é que faz no caso de ser o PSD a ganhar. E aqui é uma questão muito simples. Se ele gosta tanto da jeringonça, se ele acha que a jeringonça merece um carinho tão grande da parte do eleitorado português, porque é que ele não assume? Eu, se vencer sem maioria, vou procurar alianças à esquerda, como aconteceu em 2015, com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Isto, é, isto é era ser claro. É, provavelmente é aquilo que vai acontecer, não se percebe porque é que ele não é claro. Da mesma forma, não se entende porque é que ele não é claro no cenário contrário, o PSD ganha sem -se maioria, uh, o que é que vai acontecer? Uh, ele tentará fazer uma geringonça, caso haja uma maioria de esquerda, como aconteceu em 2015, uh, ou não tenta e deixa o PSD uh, governar uh, sem, sem, uh, com apoio ou abstenção parlamentar, enfim, também não se terá um cheque em banco ao PSD, não é isso que, que, que se espera. Mas esta clareza, eu acho que era muito importante que houvesse de todos os candidatos, É Luís Carneiro já foi mais longe, dizendo que viabiliza um governo do PSD, se for o PSD a ganhar sem -se maioria. Uh, uh, Luís Montenegro também está a ser claro sobre isso, que política das alianças é que faz, uh, e já disse que não governa se não for o partido mais votado, isto é, não faz uma geringonça à direita, uh, e Pedro Nuno Santos uh, tem a obrigação de igual de clareza e também, transparência, é, primeiro para a luta interna do PS e depois para a luta no país.
2: Uh, Rui Pedro, ficou pouco claro aquilo que o uh, Pedro Nuno uh, Santos eu por acaso não, não indo completamente em contraciclo com o Paulo, às vezes a vida tem destas coisas que era Resolvemos um, uh, uh, <risos> a minha nota era um bocadinho precisamente para a vantagem que Pedro Nuno Santos uh, tem em, em deixar todo o cenário à esquerda em aberto porque um, ele tá pra, tem praticamente um, uma, uma eleição uh, do género que se calhar vimos em Portugal ele como líder e como candidato, se for o candidato a primeiro-ministro do PS, do género eh, presidenciais 86, porque o, o que interessa para Pedro Nuno Santos é uma divisão de dois blocos, o Bloco de Direito e o Bloco de Esquerda. Ele ontem, o Bloco de Esquerda, que aqui não... não claro, o, liderato, Deus, para... o, o grupo dos partidos de esquerda, <risos> claro. Um Bloco à Esquerda. Um, e, e nesse aspecto, Pedro Nuno, ao deixarem aberta, fazendo elogios, obviamente, à solução da geringonça, a dizer que, que até reduziu a dívida, que, um, que não foi nada uma solução radical, que radical é a iniciativa liberal e o Chega, etc., um, ao fazer isso, ele, ele apresenta-se não só como candidato do PS, mas como o líder de todo um, o voto à esquerda, de todo o eleitorado à esquerda. E mostra até algum desprendimento com o facto de o Bloco ter um pouco mais de votação, do PCP ter um pouco mais de votação e nem sequer fala de um cenário de derrota porque ele, nesse cenário de derrota ele admite governar. não é? Ao contrário de Luís Montenegro, que diz em coerência com o que sempre defendeu desde os tempos em que Passos Coelho ficou em primeiro e depois não governou, que se não ficar em primeiro não governa. Pedro Nuno Santos não diz isso. Portanto, deixem aberta a hipótese. Porquê é que ele não fala do cenário de derrota? Porque nesse cenário ele deixa a aberta a hipótese de governar e eu não tenho dúvidas nenhumas que o fará.
3: fará. Tentará uma nova desligonça, se, se a aritmética se em, eleitoral em lugar, claro, o permitir.
2: Se ficar se em segundo lugar e, e, e houver uma maioria de mandatos à esquerda, ele governa. Se ficar em primeiro lugar e houver essa mesma maioria de mandatos à esquerda, governa também. E depois, nem sequer afastou, que era uma coisa que às vezes... Uh, uh, se fazia, ou pelo menos não. O António Costa também deixava aberto quando lhe perguntaram se estava disposto a integrar no Governo alguns desses membros. O PCP que nunca quereria e creio que o Bloco também não. Mas até isso ele admite vir a fazer. Quando? Oh, me parece que o PSD para ele é mais uma questão quando diz que só se mete apenas em questões de regime, pronto, ok, eu lá vou aturá-los um bocadinho no aeroporto a ver se dá. Mas isso dera. também não diz nada, não é? Não. Essa,
3: essas questões de regime, o que é que ele quer dizer? Que o país continua na União Europeia, continua na NATO, coisa que é o, o Bloco de Esquerda e o PCP. É? O aeroporto já é fim, já é um detalhe no meio disto. Mas o aeroporto sei. ele diz,
2: vale, eu vou tentar levar isso. O país continua a
3: chamar-se Portugal, a bandeira continua a ser vermelha e verde, basicamente é isso, o bom entendimento Sim. que o PSD, pelo menos a forma como eu... Vejo. Sim, é,
2: é uma. É, é, para deixar para questões que são. É, se, é, que até ganha em ter essa validação do PSD, nomeadamente o aeroporto e outras questões de regime, normalmente se, fala-se sempre, por exemplo, para a regionalização, mas ele de faz, fundos comunitários.
3: Porque diz que o PSD tem uma visão radical, diz. Sim. eles entendem o SNS de uma forma diferente que nós, a Segurança Social e, em aspas, o papel do Estado, e, portanto, eu logo aí. isso já está fora das questões de regime, isto é. Aquilo em que eles se deviam entender, no meu entender, como é evidente, não é que são esses grandes temas, para não andarmos com políticas sempre que mudam cada vez que muda o Governo, aí ele não quer entendimento. Mas aí, o PST também não quer entendimento. A visão
2: tratamento. do Bloco Central sobre questões de regime para entendimento são normalmente situações em que eles dependem uh, do outro, porque precisam de dois textos do Parlamento, por exemplo, reformas do sistema político, um, a revisão, como, revisão constitucional, constitucional, revisão constitucional claro. a questão, por exemplo a regional, uma implementação da regionalização e, hum. coisas, e depois coisas que são consensuais na sociedade portuguesa como ajudar à captação de fundos comunitários, o PRR etc. E portanto é sempre nessa onda que Pedro Nuno Santos está disponível com o PST. Com esta falta de clareza que o Paulo falava Pedro Nuno Santos na verdade pode transformar essa eleição em dois blocos em que não interessa muito a votação que ele próprio tem o que para ele é muito confortável porque pode andar ali entre os 26% e os 34%, e ser Primeiro-Ministro na mesma, desde que, em termos de distribuição de mandatos, e não nos esquecemos que o Bloco é muito forte nas zonas urbanas, portanto ele elegerá sempre em Lisboa, no Porto, também em Setúbal, eventualmente, que o PCP também tem as suas, um, os seus bastiões e consegue sempre eleger um nesses, nesses grandes distritos, pelo menos um deputado, e com isso ele pode lucrar e chegar a Primeiro-Ministro. Portanto, é. eu Na verdade, a minha nota é positiva para o Pedro Nuno Santos, Sim. Um, e ele dar um 12, pronto, porque essa abertura parece-me que lhe e dá a hipótese. E já não dás? Não, agora que o Paulo convenceu-me para lhe dar um 11,5. E, 11 e, e tu, Paulo? E
3: eu ia dar um 8 e dou um 9. O
1: Pedro também me convenceu Bom, veja, da o... utilidade disto.
0: Um, o diálogo, <risos> o o diálogo leva-nos sempre claro. a evoluirmos nas posições. Uh, Miguel... Uh, eu, seria,
1: eu seria mais exigente que vocês os <risos> dois, mas enfim, enfim deixamos de isto para outra vamos, altura. Vamos ter muito tempo para isso.
0: Va vamos, vamos ouvir o, o Miguel que quer falar da entrevista de, de, de Luís Montenegro e a relação com o Chega novidades?
4: Eu. Eu, só, eu, só não percebi, eu só não percebi porque é que Luís Montenegro ontem uh, se embrulhou um bocadinho. Uh, nós já sabemos que vai sempre haver uma pergunta nova sobre o Chega. Uh, depois de Luís Montenegro ter dito que não fazia nenhum acordo com o Chega uh, caso Portanto, aqui o cenário é PSD em primeiro lugar, porque Luís Montenegro já disse que se ficar em segundo não governa, portanto, PSD em primeiro lugar, uma maioria à direita no Parlamento, portanto, não há hipótese de uma geringonça de esquerda, o que é que o PSD faz? O Luís Montenegro já tinha dito que não negociava com o Chega. E ontem perguntaram-lhe, então, mas uh, aceita uh, os votos do Chega? Portanto, mesmo ignorando o Chega, quando chegar a altura de se votar um novo governo, se o Chega permitir pelo voto uh, que um governo do PSD passe, aceita uh, 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 essa votação ou não. E Luís Montenegro embrulhou-se uh, nesse assunto por razões que para mim são misteriosas. Uh, é, evidente, é evidente que ele não manda no, 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 na decisão de voto do Chega e se o Chega permitir que o governo do PSD passe, uh, ótimo, uh, era isso que ele devia ter dito. Olha, eu não falo com partidos radicais, não vou falar com o PCP, não vou falar com o Bloco e não vou falar com o Chega. Se o PCP, o Bloco ou o Chega quiserem no Parlamento permitir que um governo meu passe, mesmo sem haver negociações nenhumas, ótimo o meu governo uh, passa. Por isso uh, Enfim, Lisboa tem, tem, tem que perceber, mesmo que ele esclareça isto, a seguir vão-lhe perguntar, e se um deputado do Chega tiver uma gravata azul escura e o outro uma gravata às bolinhas uh, 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 cor-de-rosa uh, e, e azul bebê, o que é que o senhor faz? Ele já sabe, vão, vai sempre haver perguntas sobre o Chega até ao dia das eleições. Então ele tem que ele já, já foi claro, tem que manter essa clareza e de cada vez que hesita numa resposta só, só, só ajuda a que se cria desconfianças uh, uh, sobre aquilo que acontecerá a seguir às eleições. Portanto, Sendo que ele no fim até colocou a questão correta, que é a de saber uh, o que é que o PS faz e a de mostrar que os verdadeiros aliados objetivos, como se dizia aqui há uns tempos na política portuguesa, uh, são o PS e o Chega. Mas enfim... Uhum. Sem hesitações, homem, quando lhe fizerem perguntas, responda. Oh,
2: Miguel, e é tão fácil, não é? É só ele apresenta o programa de governo e quem quiser votar a favor, quem não quiser claro. não vota, e Com quem quiser abstém-se. E depois podes dizer assim, ok, mas se chega a viabilizar esse governo, o PSD fica na mão no Chega porque a qualquer momento pode roubar. Não, porque a esquerda nunca quererá aprovar uma moção de censura ao lado do Chega, nem proposta pelo Chega. Mas, 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 mas para é uma É tão fácil mas e se eu Chega quiser derrubar o Governo, derrube. Pronto, e depois lá iremos para eleições.
4: Pronto, e... realmente era. Como era sempre acontece, simples. aliás.
0: Então que nota dás, Miguel? É a Luís olha, Montenegro?
4: Dou, dou um 10, porque, enfim, apesar desta hesitação, acho que ele depois no final colocou a questão, a questão correta e por isso, olha, vai um 10.
0: Vai um 10, que encerra este e o é Até amanhã.